0: Pýtanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom, ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to neznesli. Keď príde On, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal že z môjho vezme a zvestuje vám. Vítajte, vážení televízni diváci, pri sledovaní relácie Efeta. Jej cieľom je odhaľovať tajomstvá svätého písma. Uvažovať nad tajomstvom najsvetejšej trojice bude náš dnešný host, duchovný otec Peter Mášik. Vítajte. Ďakujem za pozvanie i privítanie. Otec Peter, všeobecne... Tajomstvo Najsvetejšej Trojice, môžeme ho vôbec podhaliť? Keďže je tajomstvo, tak zrejme to bude troška ťažšie. Ako sa k nemu môžeme dostať? Čo Môžeme ho porozumieť?
1: Tajomstvo Najsvetejšej Trojice práve preto, že je tajomstvom a je v podstate tým najhlbším, najúžasnejším tajomstvom toho vnútorného života nášho pána, vnútorného Božieho života. No pochopiť ho nemôžeme. Ani ho nikdy nepochopíme, dokonca ani v nebi ale môžeme mu porozumieť trošku a môžeme ho poznávať. A môžeme ho spoznávať a môžeme ho poznávať iba na základe toho, čo nám on sám o sebe povedal, teda čo nám Boh sám povedal o tom svojom vnútornom živote. Viete, aj my dvaja alebo ktorýkoľvek dvaja ľudia vedia o sebe iba toľko, čo ten druhý uznal za vhodné v rámci dôverného vzťahu mu o tom druhom povedať, alebo zdeliť sa mu, odhaliť o sebe, o svojej intimite, o svojom osobnom živote. Boh nám zjavuje svoju intimitu. Boh nám zjavuje svoj vnútorný život, svoje vnútorné tajomstvá. A zjavuje nám ich samozrejme v dejinách, ktoré voláme dejiny spásy. A dejiny spásy máme zaznamenané v Božom slove. Najmä v Božom slove. Takže... Sv. písmo obsahuje tieto dejiny spásy a zároveň aj tieto dejiny toho Božieho zdieľania sa ľuďom, toho Božieho seba odhaľovania sa človeku. Teda samozrejme, vieme alebo poznávame toto tajomstvo zo svätého písma, tajomstvo Najsvetejšej Trojice, no ale samozrejme, že mu naplno nikdy neporozumieme alebo teda nikdy ho nepochopíme, pretože ľudská myseľ je myseľ stvorená, obmedzená, a nikdy nebudeme môcť pochopiť Boha, ktorý je nestvorený, ktorý je náš stvoriteľ. Takže tento rozdiel vždy zostáva, ale Boh je taký úžasný a milosrdný, že nám dáva načrieť alebo nahliadnúť do, toho, do tej svojej špajsky, do, tej, do toho svojho vnútorného života.
0: Aký je, aký je kontext tohto úryvku? Kde hovorí Pán Ježiš práve tieto slova svojim učeníkom?
1: Dnešný úryvok. Evanielia je zo 16. kapitoly Evanielia podľa Jána. Ak by sme si chceli trošku uvedomiť kontext, tak zistíme, že to je už druhá polovica Jánoho Evanielia. A konkrétne, keď prechádzame Jánovým Evanéliom, tak 13. kapitolou už začína opis udalostí, ktoré sa stali počas poslednej večere teda na zelený štvrtok večer. 13. kapitola je umývanie nôh, potom neskôr ďalšie Ježišové reči, rozlúčková reč a práve táto 16. kapitola a náš úrivok patria do tzv. Ježišovej rozlúčkovej reči. Je to úryvok, ktorý nezachytili synoptici ani Lukáš, ani Marek, ani Matúš. Sú to texty, ktoré nám zachytáva iba Ján, osobný očitý svedok týchto udalostí, lebo ako Ježišov učeník, ako apoštol, ako Ježišov milovaný učeník bol na, po, na poslednej večeri. Takže všetky tieto udalosti, slova m, nám podáva ozaj z osobného svedectva. A sú to e, tento úryvok e, zo 16. kapitoly, tieto štyri veršíky. Je to úryvok ozaj krátky, ale veľmi... Hustý. A práve tento úrivok, ako sme pred chvíľkou naznačili, keď sa zamyslíme, nie je nejakým úrivkom, ktorý by nám hovoril o nejakých Ježišových rečiach k ľuďom, o nejakých poučeniach, predovšetkým rovných alebo vieroučných. Je to ozaj hovorenie o Ježišovom vzťahu k otcovi. Ježiš tu zároveň pripomína, že zošle ducha že príde nejaký tešiteľ, ktorý nás uvedie do plnej pravdy. Táto slávnosť Najsvetejšej Trojice sa slávi presne nasledujúcu nedelu po slávnosti Zoslania Ducha Svetého. Takže sme ešte vlastne aj v kontexte veľkonočného obdobia, i keď skončilo, ale ešte vlastne prežívame toto obdobie, turíd Zoslania Ducha Svetého. Takže Ježiš tu hovorí o duchu pravdy, hovorí a sľubuje čo všetko ten duch pravdy a vlastne bude konať, akým spôsobom bude konať. No a hovorí sa tu aj o nejakej, um, o nejakej hodine, zvestuje vám, čo má prísť. Nad tým by sme sa mohli možno neskoro trošku viac zamyslieť, myslím, že stojí to za to.
0: Ešte pred týmto textom práve hovorí, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a ako ste už ho povedali, a zvestuje vám, čo má prísť čo to je, čo nám duch svetý zvestuje? Čo to je, čo nám bude hovoriť duch svätý
1: No to je veľmi zaujímavé na týmto porozmýšľať. Ježiš tu hovorí, že duch pravdy, Ježiš je cesta, pravda a život. A v tomto úrivku Ježiš aj ducha nazýva duchom pravdy a hovorí, že tento duch pravdy bude ľuďom hovoriť iba to, čo vezme od Ježiša. A Ježiš nemá nič iné, čo má Otec. A tu sa dostávame k uvažovaniu o tajomstve Trojice. A duch teda bude zvestovať to, čo dostane od Ježiša a dostane všetko to, čo teda On nám chce zjaviť. A nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje nám, čo má prísť. Sú to nejaké budúce udalosti, je to koniec vekov, na čo tu Ježiš upozorňuje? Na čo, že Duch Svetý upozorní v budúcnosti kresťanov? A tu sa niekedy aj znalci Svetého písma rozchádzajú v názoroch. Niektorí hovoria, že toto, čo má prísť, je vlastne obsah tzv. tej hodiny. Ježiš hovorí v Jánovom evangéliu, že... Hm, ešte neprišla moja hodina. Pamätáme si napríklad na začiatku Evanielia v druhej kapitole, počas svadby v Káni Galilejskej, keď urobí svoj prvý zázrak, hej, že, že na čo teba mňa do toho? Ešte neprišla moja hodina. A tento výraz, ešte neprišla moja hodina, je v Evanéliu sa viackrát opakuje. Teda Ježiš použil tento výraz hodina. Čo je obsahom tejto hodiny? A práve tu, Práve tu niektorí teda hovoria, že Duch Svetý nám potom zjaví obsah tejto hodiny. Obsah tej hodiny je predovšetkým Ježišov odchod z tohto sveta, jeho utrpenie a jeho vzkriesenie a oslávenie. A Duch svätý nám zjaví význam, hĺbku tohto veľkonočného tajomstva pána Ježiša. Ale určite hovoria aj iní zase, znáci Svetov písma, že v tomto vyjadrení zvestuje vám, čo má prísť, sú obsiahnuté určite aj všetky tie udalosti, ktoré my tak múdro nazývame udalosti eschatologické. Teda udalosti, ktoré budú nasledovať až do konca vekov. Ježiš odišiel, bol oslávený a je tu ešte čas cirkvy, ktorý bude trvať do konca vekov, do konca tohto sveta. Takže Duch Svety nám zvestuje znamenia časov, zvestuje nám všetko, čo má prísť. Máme potom aj neskôr v Svetom písme u Pavlových listov, ktoré v podstate uh, máme v Svetom písme až po evanieliách a ktoré udalosti vlastne nasledovali až neskôr. Duch Svety zjavoval aj svetopiscom niektoré znamenia časov, ktoré budú predchádzať koncu, koncu sveta. Možno aj týchto uh, vecí sa týka práve tento výraz uh, zvestujem vám, čo má prísť.
0: Ako ste povedali, my ľudia sa snažíme rozumom pochopiť i tajomstvá. Máte aj také skúsenosti, že existujú chybné predstavy zrejme aj o tomto tajomstve Najsvetejšej Trojice?
1: No tak určite. Práve preto, že duchovné veci nevieme vyjadriť priamo, nevieme vyjadriť presne, nevieme vyčerpajúco pochopiť. Nachádzame si rôzne obrazy, prirovnania. A tajomstvo Najsvetejšej Trojice je to tajomstvo najvyššie, najúžasnejšie, najhlbšie najduchovnejšie, najťažšie uchopiteľné práve našim rozumom. Preto samozrejme najprv treba vieru, ale potom tu máme aj ten rozum, ktorým chceme si nejako túto tajomstvo priblížiť. Ale niekedy sa ozaj človek stretne aj s neprimeranými predstavami o tomto tajomstve, ktoré viac zakrývajú, zatieňujú, deformujú, ako nakoniec dávajú poznať, alebo odkryjú. A niekedy dokonca aj s predsudkami, alebo dokonca s úžasnými nevedomosťami. Ja by som tu možno aj tak trošku tak s humorom, s takým nadľahšením povedal, že ešte keď som študoval na Vysokej škole, teda jeden technický smer, jeden môj spolužiak, bolo to tesne po revolúcii v 90. roku, často prišli na raz aj náboženské otázky, čo dovtedy sa nediskutovalo medzi študentami, tak v 90. roku sme medzi sebou priateli a samozrejme každý vyšiel aj na povrch, kto je veriaci, kto je neveriaci. A tak som raz so svojím jedným spolubývajúcim na intráku diskutoval o nejakých náboženských otázkach a mimochodom vyšlo na povrch asi niečo, že otec, syn a duch svätý, najsvetejšia trojica a tedy ten môj spolužiak sa tak nejako zháčil, zastavil a hovorí, počkaj, veď hovoríš otec, syn a duch svätý? A ja som si vždycky myslel, že najsvetejšia trojica je Ježiš, Mária a Jozef. <laughs> Toto už nie je chybná predstava, alebo je to chybná predstava, ale skoro veľká nevedomosť. Ten chlapec bol neveriací a samozrejme, že v tých dobách to bolo aj pochopiteľné, že mal takúto úplne chybnú predstavu. Ale existujú aj falošné predstavy o trojici. Máme niekedy predstavu o trojici možno príliš zvecnenú. Snažíme sa nad ňou možno premýšľať prestaneme ju vnímať nakoniec ako niečo živé, dynamické, niečo tajomné a začneme ju vnímať ako, ako vec. Máme o nej nejakú predstavu, niekto vytiahne trojuholník a povie, že to je symbol najsvetejšej trojice, lebo má tri uhly, ale zároveň je to jedné nejaké geometrické teleso. Niekto povie, že tri skupenstva vody nám to približujú ľad, para a voda. Je to stále tá istá látka a má tri rôzne skupenstva. Zle, pretože... To sú tri iné veci. Inú, in, iná vec je lat, iná vec je para, aj keď tam tá chemická alebo fyzikálna niekde za tým skutočnosti je podobná, ale rovnaká, je to H2O, ale tu už lat nie je voda. Um, presne, je to zmrznutá voda. Takže um, to sú dobré obrazy, ktoré nás skôr odvádzajú od tohto tajomstva. A myslím si, že v tomto veci, v tejto chvíli by sme si mali uvedomiť, že trojica nie je nejaká vec, nie je niečo, ale že to je niekto. Že to je spoločenstvo života. Že to je živý Boh, ktorý sa nám zjavuje, ako sme povedali, ale ktorý stále žije. Že ten vnútorný Boží život je niečo aktuálne. Najsvätejšia trojica to nie je vyhasnutá sopka, strnulá, ktorú môžeme skúmať, ku ktorej sa dá priblížiť a skúmať obsah toho krátera. Tak povedať obrazne. Najsvetejšia trojica je živá sobka, ktorá na nás neustále chrli um, gejzíry svojho milosrdenstva, svojho svetla, svojej múdrosti, svojej lásky. A v údzovkách nedá sa k nej len tak ľahko pristúpiť. Musíme ju skúmať z
0: Po spomenutí chybných predstáv o Najsvetejšej Trojici verím, vášim televízni diváci, že vy sa tešíte na uvažovanie Otca Petra o tom, ako funguje ten Boží život, ako, aký, aký je ten dynamizmus Božieho vnútorného života. Ale ešte predtým, Otec Peter, by ste nám mohli povedať, každý z hostí si priniesie nejaký predmet, vy ste si prinesli mušlu, Ako súvisí táto mušla s textom, o ktorom hovoríme o Najsvetejšej Trojici?
1: No, tak ozaj to potrebuje vysvetlenie, že? Ťažko porozumieť, ako súvisí takáto obrovská, morská, možno aj oceánská mušla s najsvetejšou trojicou. A mne tá mušla pripomína jeden príbeh zo života svätého Augustína, trošku legendárny, ktorý mne často pripomína práve tú pokoru, ktorú treba mať pred týmto veľkým tajomstvom. Pokoru, ktorá hovorí, že to tajomstvo ozaj je úžasné, je sveté a je nevyčerpateľné a treba z, ozaj s vierou a s pokorou sa k nemu približovať. Svätý Augustín napísal úžasné dielo De Trinitate o Trojici a písalo vyše 20 rokov a nikdy nebol spokojný nakoniec s tým, ako... A to dielo vyzeralo, nakoniec mu to priatelia museli ukradnúť a zverejniť, čo on nebol veľmi spokojný s tým. No a raz mal po týchto dlhých rokoch, už pred koncom života, takýto zvláštny zážitok, kráčal po brehu Stredozemného mora, tam na severe Afriky, blízko, kde bol biskupom. A ako sa tak prechádzal a uvažoval práve o tomto tajomstve Trojice, tak videl tam malého chlapca, ktorý sa hral. No a keď začal tohto chlapca pozorovať, tak videl, že tá hra je nejaká zvláštna. Chlapec mal vyhlbenú v piesku jamu, mal takú nejakú mušlu v ruke, prišiel k moru, nabral do tej mušle trošku vody, prišiel pár metrov, vlial do tej jamky a znova a znova. A znova. Augustín sa tak v na to pozeral a hovorí, chlapče, ja prosím ťa, ty čo robíš? A ten chlapec mu odpovedal, no snažím sa preliať vodu toho mora do tej jamky, ale chlapče, veď to sa ti nikdy nemôže podariť. A vtedy mu to chlapča odpovedal tú slávnu vetu, no mne sa skôr podarí preliať vodu toho mora do tej jamky, ako tebe pochopiť tajomstvo Najsvetejšej Trovice. A práve tento príbeh e, z jeho života... Augustín bol ten, ktorý ozaj napísal o tomto tajomstve veľmi veľa. Nám pripomína, že sú to len naše snahy, je to len to naše priblíženie, ktoré musíme urobiť. A sme povolaní, lebo Boh nám to dáva možnosť, ale predsa len je to ozaj nakoniec veľká pokora a úžas pred týmto tajomstvom a kontemplácia a nepochopenie. Takže nakoniec v oceánii, ja som mal spolužiakov zo so Samoji. A aj v bazilike Svetoho Petra je sveteníčka taká obrovská. Aj táto mušla je z Filipín. Aj tam na Filipínach používajú práve takéto tieto mušle alebo tvar mušla ako sveteníčku pri kostole. A sveteníčka tiež v kostole slúži na to, aby sme do nej namočili ruku, keď vstupujeme do chrámu a prežehnali sa v mene Otca i Syna, i Ducha svätého. Takže tá mušla aj týmto druhým spôsobom nejako pripomína nám to tajomstvo Najsvetejšej Trojice, v ktorom sme boli pokrstení a ktoré aj týmto jednoduchým znakom kríža vlastne vyznávame niekedy aj viackrát za deň.
0: Po prežití tohto priebehu svätý Augustín mohol sa upokojiť práve v tom chápaní tej Svetej Trojice, že nikdy nebol spokojný, ako ste, ako ste spomenuli, tých 20 rokov, že nad tým uvažoval, a do istej miery aj nás, ale ako ste aj spomenuli, musíme sa priblížiť k tomuto tajomstvu a to bude zase témo v našej ďalšej štvrtej časti relácie. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Ponúka sa teda otázka. Aký je ten vnútorný Boží život? Aký je jeho dynamismus?
1: Aby sme sa mohli k tomuto vnútornému Božiemu životu priblížiť, je dobre si uvedomiť dve skutočnosti. Že Boh je len jeden existuje podstatná a hlboká jednota podstatná a hlboká jednota medzi Otcom, Synom a Duchom Svetým. Ale predsa len Boh je troj jediný. Predsa sú traja v Bohu. Teda existuje medzi osobami v Bohu aj reálna skutočná odlišnosť. Existuje medzi nimi skutočný rozdiel. Nielen pomyselný rozdiel. Teda vstúpiť do tohto tajomstva vzťahov medzi osobami trojice. Tak múdro v teológii sa hovorí, že v trojici je všetko jedno. A to, čo v trojici nie je jedno, to sú iba vzťahy. Otec má vzťah k synovi, syn má vzťah kocovi, otec so synom majú svoj vzťah k duchu svetom. Alebo k duchu svetému. No a táto hlboká a podstatná jednota trojice ale zároveň aj ich vzájomné vzťahy sa nám práve zjavujú v dejinách spásy. a Máme ich dosvedčené aj v Božom slove. V tom dnešnom úriuku tiež môžeme čítať svedectvo týchto vzťahov medzi Otcom, Synom a Duchom Svetým. A to, čo je na tomto úriuku zaujímavé, že nám počiarkuje jeden zaujímavý aspekt, že osoby Najsvetejšej Trojice sa zjavujú tak, že nehovoria... O sebe. Keď sa zjavuje osoba syna, tak nám nehovorí predovšetkým sama o sebe, ale hovorí nám o otcovi. Ježiš nám prišiel a zvestoval nám otca, jeho tvár hovoril nám o otcovi, poukazoval nám na otca a potom neskôr v tých posledných chvíľach svojho života, ktoré máme dosvedčené aj v tom našom úrivku, prisľuboval učeníkom Ducha Svetého teda upozorňuje alebo upriamuje pozornosť na Otca, privádza k Otcovi alebo upriamuje pozornosť na Ducha, ktorý príde a bude potešiteľom. A zase Duch Svetý sa nám tu zjavuje a sa tu hovorí, že nebude hovoriť sám zo seba a nebude hovoriť o sebe, ale bude zvestovať Ježišovu pravdu a vovede nás do plnej pravdy, ktorú nám Ježiš zjavil, ktorú nás Ježiš učil. Teda Duch Svetý zase vlastne privádza k hlbšiemu poznaniu, porozumeniu a prijaťu Ježiša, A tiež tým pádom aj Otca. To znamená, aj Duch Svety nehovorí o sebe, neprivádza k sebe, ale privádza k Otcovi, privádza k Synovi. A to isté, keby sme si pozreli napríklad epizódku Pánovho Krstu v Jordáne, kde sa tiež svojím spôsobom prejavujú všetky tri osoby Najsvetejšej Trojice v jednom texte, tak zaznieva Otcov hlas, svedectvo o Synovi. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Alebo potom nahore tábor pri premenení hovorí, akoby ten otcov ako akoby sa obracal už v tomto prípade nie na syna, ale obracal sa na tých apoštolov, ktorí tam boli. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Zase je to otec, ktorý nehovorí o sebe, nezjavuje seba, ale zjavuje seba tým, že nám ukazuje syna, že nám zjavuje syna. A to je niečo veľmi úžasné, pretože každá z troch božských osôb sa zjavuje tak, že nám dáva spoznávať druhé dve osoby trojice. No a ukazujúc, zjavujúc práve tie ďalšie dve osoby trojice, svojím spôsobom vlastne zjavuje aj seba. Svoj vzťah k tým ďalším dvom osobám. Že je čitateľná, zrozumiteľná tá osoba otca, iba ak ju vnímame z jej vzťahmi k synovi a k Duchu Svetému. Nevieme pochopiť osobu Otca, Syna alebo Ducha svätého samu v sebe. Pretože aj v teológii máme taký ťažký výraz. Sa to volá, že prenikanie božských osôb. Znamená to, že ďalšie dve osoby, trojice, sú vždy prítomné v tej jednej. To znamená, každá osoba trojice má, je, sú v nej prítomné aj ďalšie dve. Tie osoby trojice sa navzájom prenikajú Ježiš to povedal veľmi jednoducho práve v Janovom evanieliu. Ja som v otcovi a otec je vo mne. Alebo nakoniec potom aj v tom istom Janovom evanieliu hovorí každý, kto bude plniť volu môjho otca, bude môj učeník a ja s otcom prídeme k nemu a budeme u neho bývať. Toto je možno si aj zaujímavé uvedomiť, že pre kresťanskú mystiku, spiritualitu, duchovný život, je v podstate vrcholom už tu na zemi prebývanie Najsvetejšej Trojice v duši kresťana, v duši človeka, ktorý sa snaží žiť spravodlivo. Teda samotná Trojica si tak povedať robí stánok, robí svoj príbytok z človeka, ktorý sa snaží plniť ocovú vôľu. Takže um, osoby Trojice poukazujú jedna na druhú. A práve preto hovoríme, že otec plodí syna od väčnosti, že otec so synom vydychujú Ducha Svetého, že syn je vďačným synom, tým najlepším synom a tak otcovi naplno vracia jeho lásku. A to isté môžeme tak vnímať potom aj Ducha Svetého, ako ich zájomnú osobnú lásku, ich zájomné darovanie. A práve tieto texty nás priviedli k premyšľaniu práve nad týmto aspektom v dejinách spásy, že ozaj tá jedna osoba sa realizuje, sa zjavuje, sa dáva poznávať prostredníctvom toho, že ukazuje na iné. A možno aj z tohto by mohlo byť poučenie pre nás, tu a dnes, pre našu dobu, ktorá je taká individualistická. Ľudia sú niekedy príliš egocentrickí, hľadajú len to svoje ja ako tá slávna staršia pieseň v češtine ja, 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 jenom ja. A práve tá najsvetejšia trojica nás učí, aby sme si veľmi vážili vzťahy. Aby sme aj svoju vlastnú realizáciu, aby sme aj to, že chceme nejakým spôsobom dať spoznať svoje vnútro, robili nielen vďaka tomu, že budeme vymýšľať nejaké bláznivé, subjektívne spôsoby, ako dať prejaviť svoje city, vnútorné emócie, ktoré ja mám a ktoré ja vlastním, ale skúsiť to práve prostredníctvom vzťahov, prostredníctvom vecí, ktoré budú budovať spoločenstvo, komunitu a jednoducho realizovať, vidieť svoj život, vidieť náš život, že je životom v spoločenstve a že sa realizuje cez vzájomné vzťahy.
0: Práve na to som sa chcela spýtať. Či by sa dalo aj nejakým obrazom zo života nás ľudí porovnať, alebo aspoň prirovnať, alebo aspoň pochopiť, aby sme pochopili práve ten život Svetej Trojice?
1: Samozrejme, ak by sme tu na Zemi hľadali nejakú analogiu, nejaký obraz Trojice, ikonu Trojice, tak ju môžeme nájsť v rodine. Rodina to je tá prvá ikonka, ikona Trojice. Tým, že v rodine je otec, mama... A sú tam deti. A ďalšou ikonou Trojice je spoločnosť ako taká, ľudia ako takí. I keď tam samozrejme by to chcelo hĺbšiu úvahu, nie je to také jednoduché, ale teológovia najmä dnes veľmi uvažujú nad tým, že aj spoločnosť ako taká má v Trojici svoj model, svoju ikonu. No a potom samozrejme od najstarších kresťanských čias je to církev ako taká, ktorá sa už v patristike označovala ako ikona Trojice. Teda, že v sebe odráža tú rozmanitosť Trojice, tú to bohatstvo Trojice, bohatstvo tradícií, bohatstvo jazykov, kultúr, kmeňov a národov, ale zároveň je aj jedna. Tak ako Trojica je len jedným Bohom, tak táto jednota, ale zároveň aj katolícka mnohorako sa prejavuje v církvi. Preto církev tiež ikona Trojice. Teda jednota v mnohosti a mnohosť v jednote.
0: Ďakujem, otec Peter, za vaše uvažovanie, za úvahy, ktoré nás všetkých vážení televízni diváci mali viesť alebo môžu viesť k lepšiemu porozumeniu tajomstva Najsvetejšej Trojice. Ešte raz ďakujem. Ďakujem aj ja. S vami sa stretneme opäť o týždeň pri sledovaní relácie EFETA. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.